0: Un altro giorno. Fatti personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi. 31 marzo 2023. Bentrovati a questa nuova puntata di Un altro giorno. Io sono Marcella Cocchi e oggi vi porto con il pensiero in provincia di Rimini, in un paesino della Val Conca. In una scuola materna dove c'è una madre di 50 anni che si chiama Anna Pagano che lì va e sta tutti i giorni pur non essendo né maestra né operatrice scolastica né tantomeno infermiera. Lo fa per la figlia che ha ora 5 anni e che da piccola fu operata di tracheostomia, è un'operazione che sostanzialmente prevede l'apertura temporanea della trachea e l'inserimento di una cannula che permette di respirare e ha anche la gastrostomia endoscopica percutanea. Perché deve fare questo? Sua figlia avrebbe diritto a un'assistenza infermieristica di 40 ore settimanali, ma il comune, questo dall'inizio dell'anno, garantisce 8 ore settimanali. Dunque siamo a 8 ore contro le 40. In più dovrebbe avere anche 16 ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione. Dall'ASL si fa sapere però che eh, la famiglia percepisce anche un assegno di cura e quella che viene definita un'indennità di accompagnamento. Francesco Zuppiroli è il collega del resto del Carlino che ha scritto di questa notizia e ha parlato direttamente con la madre. Francesco, raccontaci tu che le hai parlato di questa mamma, Anna Pagano.
1: Anna Pagano è una donna inossidabile, per usare quasi un eufemismo, una donna che sostanzialmente con tre figli a carico, un matrimonio finito alle spalle e sostenendo il peso di un mutuo di cui ancora due anni e qualche mese da, da pagare, ha rinunciato di fatto all'emancipazione anche economica per diciamo, dare libero sfogo a tutto quello che c'è dentro un cuore di mamma cuore di mamma che porta Anna Pagano ad andare a scuola, nella nella scuola dell'infanzia dove frequenta la sua figlia di 5 anni, per farle sostanzialmente da infermiera, aspettare per 5 ore di fianco a una fotocopiatrice eh, all'interno di un corridoio che lei stessa, Anna, ha definito il proprio proprio ufficio, un ufficio nel quale lei sostanzialmente attende, attende che la figlia abbia bisogno, abbia bisogno perché questa bambina, questa bambina di 5 anni, eh, ha 8 mesi e da, otto, da quando ha otto mesi è portatrice di tracheostomia e PEG che in sostanza è gastromia endoscopica percutanea a seguito un parto prematuro e la colonizzazione all'interno dell'ospedale da parte di tre batteri anche parlandoci Anna ha sempre dato l'impressione di essere una persona determinata una persona che sa di cosa ha bisogno suo figlio una persona che non vuole indietreggiare nel senso per scaricare le proprie responsabilità a quell'assistenza infermieristica che attualmente non c'è ma eh, Anna è una persona che anzi vuole per sua figlia il meglio, il massimo, come ogni parente, ogni madre che si possa definire tale fa quotidianamente nella nella sua vita. Per questo anche cuore di mamma, perché Anna ha cercato in più modi di sollecitare nei confronti degli organi che sono competenti, che dovrebbero e comunque si stanno attivando in questo momento anche dopo il nostro servizio per cercare di trovare una soluzione a questa situazione sta cercando da questi insomma, un aiuto, un aiuto per se stessa e per il resto della sua famiglia. Perché, ovviamente, abbiamo detto che Anna non ha solo la bambina di 5 anni da accudire, ma ha tutta una famiglia sulle spalle, per cui c'è anche l'aiuto di una, di una società, del, della comunità, del paese in cui, in cui risiedono in cui risiede questa famiglia e anche questo nel parlare con Anna è emerso come una sorta di enorme gratificazione, un cuore che si apre anche a tutta la comunità, una comunità che nel quotidiano con anche piccoli aiuti, sostegni economici, cerca di eh, favorire quella che è una vita in questo momento complessa, una vita che sicuramente ha bisogno insomma, di, di, un, di uno step, di un passo in avanti anche da parte delle istituzioni per cercare insomma di creare una corazza intorno a a questo cuore di mamma.
0: sentito anche Mirko Tamagnini, il direttore dell'ASL distretto di Rimini. In sostanza l'ASL dice che assieme al comune eh, faranno tutto quanto è possibile per garantire il sostegno maggiore possibile almeno dal prossimo anno scolastico quando la bambina dovrà eh, frequentare le scuole elementari. Sentiamo.
2: Valutato anche nell'ultimo incontro fatto il 28 di dicembre del 22 alla presenza anche della mamma, dell'avvocato, dei servizi dell'azienda, del comune e anche i servizi scolastici. Oltre a fare una valutazione attenta degli interventi già in essere sulla bambina, l'obiettivo di questo incontro è stato proprio quello di valutare anche con l'obiettivo di rendere autonoma la parte assistenziale della bambina già eh, dal nuovo anno scolastico, quando la bambina comincerà ad andare alle scuole elementari e eh, sia l'azienda che eh, gli enti locali stanno eh, valutando la possibilità di andare ulteriormente ad aumentare eh, questo livello assistenziale. Peraltro è eh, già in programma in uno dei prossimi incontri del Comitato di Distretto e di Riccione, eh, l'analisi di questa situazione e di, eventuali, assist- di al- eventuali altre situazioni analoghe perché il nostro obiettivo è quello logicamente di poter lavorare affinché i bambini, e le loro famiglie eh, possano nel, nella migliore risposta al bambino e in autonomia avere interventi importanti come sono quelli scolastici, per quindi la partecipazione alla scuola da parte della famiglia.
0: Perché ci ha eh, molto colpiti questo questo caso quando abbiamo scelto in redazione di dare la notizia anche con un certo risalto? Perché mentre tutti i giorni eh, ci sono eh, purtroppo segnalazioni di eh, insegnanti di sostegno che mancano, sono in tutto più o meno 200.000 in Italia e non parliamo neanche del caso invece delle assistenze infermieristiche che sono... Uh, un mondo ancora più difficile da, da stimare eh, si fa fatica a trovare dei dati omogenei da quanto abbiamo capito parlando con una serie di associazioni anche perché di solito in casi particolarmente delicati si fa riferimento ai cosiddetti piani individuali per disabili i cosiddetti PEI di cui si sta occupando anche il governo ma il punto non è solo la gestione come sappiamo bene è Eh, quanti soldi si decide di stanziare per aumentare questo tipo di aiuti E allora eh, anche per questa ragione abbiamo parlato con Salvatore Nocera che è esperto di dispersione scolastica per FISH, che è la federazione italiana per il superamento dell'handicap. Nocera ci dice che tutte le risposte a un caso come quello di Anna Pagano si possono trovare nell'articolo 1 della legge 162 del 98 che è sostanzialmente un'integrazione alla famosa 104 del 92 che cosa prevede questo articolo dice in sostanza e prevede il diritto delle persone con disabilità ad avere dai comuni e dall'asl un servizio di aiuto personale fino a 24 ore su 24 anche con un'assistenza indiretta quindi indiretta significa con un rimborso, il riconoscimento di un rimborso una volta che si ha appunto accertato il caso. Ecco in aggiunta eh, si parla anche della 167 del 2006 che eh, vieta la discriminazione degli alunni con disabilità, quindi diciamo che tutte queste normative sono state predisposte apposta per far sì che ci sia l'equiparazione degli alunni con disabilità a quelli che non sono disabili. Dicevo che è un caso abbastanza raro, quello di Rimini. Alcuni anni fa, eh, ci diceva eh, Nocera, c'è stato il caso a Roma di una madre che eh, fu eh, addirittura nominata insegnante di sostegno per assistere la figlia che frequentava la scuola superiore ed era autistica ma speriamo che appunto nel caso eh, della bimba eh, di Rimini eh, si trovi una eh, soluzione.
1: Camminerò un a da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani, supereroi come io e te, se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini e ovunque andrò sarai con me.
0: Ci aggiorniamo alla prossima settimana, vi ringrazio per l'ascolto e se vorrete tornate con un altro giorno.